0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, li hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ein spannender Gast bei mir am Start mit einem ebenso spannenden Buch. Es ist Robert Jacobi. Der ist Founder und Managing Partner von The Nunatak Group, beschäftigt sich da hauptamtlich mit Digitalisierung äh, rauf und runter und hat jetzt gerade auch ein Buch rausgebracht. Das hat den spannenden Titel Reboot, der Code für eine widerstandsfähige Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Robert, ich freue mich total, dass du dir heute Zeit genommen hast. Herzlich willkommen bei SaatKorn.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein kann, Gero. Ähm, ich bin, äh, bin zum ersten Mal an der Podcast und äh, freue mich auf deine Fragen und einen guten Austausch.
0: Yes, äh, da freue ich mich auch drauf. Vielleicht fangen wir einfach mal an. Vielleicht hast du Lust, dich einmal kurz selbst vorzustellen. Ich habe ja schon gesagt, was du machst, aber wenn man so dein, äh, deine Buchseite auf dem Mohlmann Buchverlag liest über den Autor, äh, da könnte man darüber ja allein schon drei Podcasts machen, ne? was du alles so gemacht hast. Äh, du, du warst Journalist, ähm, du warst aber auch viel unterwegs, du warst viel in den USA. Wer dich verfolgt auf LinkedIn, der kriegt deine USA-Liebe und Besorgnis, äh, zumindest die letzten vier Jahre, äh, gut mit. Was macht dich so als, als Typen, als Mensch aus?
1: Ja, lustiger also lustiger Start, spannender Start. Meine Schwiegermutter hat rund um Weihnachten ein Buch in der Hand gehabt. Da ging es um die Scanner-Persönlichkeit. Das scheint irgendwie ein psychologischer Begriff zu sein von einem Menschen, der viele Dinge ausprobiert, große Neugier hat, viel Leidenschaft dafür entwickelt und aber den es immer auch schon wieder dann an neue Ufer treibt und der sich fast manchmal ein bisschen bremsen muss, einerseits bei einer Sache länger zu bleiben und andererseits sich nicht zu überfordern und ich dachte, das trifft mich ganz gut. Ja, Also ich bin ähm, aus großer Neugier auf die Welt äh, raus erstmal Journalist geworden. Ähm, dann hatte ich das Gefühl, äh, das habe ich jetzt äh, miterlebt, äh, war relativ früh schon Politikkorrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Berlin, äh, wollte noch mal gründlicher was dazu lernen. habe noch ähm, ein zweites Studium in den USA gemacht, in Harvard, ähm, wollte danach äh, das ausprobieren äh, im, im Business, was ich dort gelernt hatte und habe dann gemerkt, naja, so richtig bin ich eigentlich jemand, der Dinge gestaltet und und tun will. Und das war auch das, was im Journalismus vielleicht am schwierigsten war für mich, äh, nur über Leute zu schreiben, die was tun. Und äh, bin dann Unternehmer geworden, äh, mehrere Unternehmen mit aufgebaut. Ähm, äh, zuletzt eben jetzt äh, Nunatak, die Beratungsfirma, die ich von München aus steuere, mit ähm, jetzt äh, knapp 40 Mitarbeitern aktuell. Ähm, und das Buch ist natürlich äh, durchaus auch ein äh, Rückgriff auf das, was ich früher gemacht habe, ähm, was ich auch einfach sehr gerne gemacht habe, äh, nämlich Schreiben und äh, und mich einmischen Und das nicht nur im PowerPoint-Format für äh, unsere Kunden, die, das tue ich natürlich weiterhin, sondern eben auch äh, im Hochformat und ein bisschen für eine, für eine, für eine breitere Zielgruppe.
0: Super spannend. Da hast du jetzt gerade auch schon so ein bisschen eigentlich angedeutet, wie du auf die Idee äh, zu Reboot gekommen bist. Jetzt ist das ganz interessant, äh, auch äh, nochmal äh, Mollmann zitiert, äh, das Buch erscheint im Februar 2021 und der erste Satz ist dann, ist das Ende der Corona-Pandemie in Sicht? <lacht> Robert Jacobi zieht Bilanz und blickt nach vorne. Ja, jetzt haben wir äh, schon fast Anfang Februar 2021, das Ende der Pandemie ist zwar noch nicht in Sicht, so richtig, aber du hast dir ja trotzdem schon Gedanken gemacht, wie kann es weitergehen? Und ähm, das ist natürlich auch sinnvoll, schon früher äh, darüber nachzudenken. Aber ähm, wann und wie ist die Idee zu Reboot entstanden?
1: Das war im ersten Lockdown im März, April, ähm, als wir natürlich auch sehr früh schon im Homeoffice waren, äh, die ganze Firma. Äh, ich ähm, viele Anfragen bekommen habe von ähm, ziemlich ratlosen Firmen, äh, die nicht mal wussten, wie sie ihre Mitarbeiter jetzt im Homeoffice digital versorgen. Wir hatten mit denen schon ganz andere Probleme gewälzt. Ähm, dazu kam, dass ich ähm, gerade Vater wurde und einfach dadurch viel im äh, familiären Kontext, auch mit, äh, mit mit Freunden, die die Kinder schon im Schulalter hatten, zu tun hatte und gemerkt hatte, wie schwierig das dort läuft, in den Schulen die Digitalisierung hinzubekommen und das im Jahr 2020. Und da war mir klar, diese Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, als wir arbeiten ja sehr viel, wirklich auch für sehr Management, teilweise auch im öffentlichen Sektor, und die Erfahrungen, wie schwer Veränderungen fallen kann, wie wichtig es aber auch ist, sie konsequent anzugehen, dachte ich mir, die aufzuschreiben, könnte tatsächlich Sinn machen und vielleicht dem einen oder anderen anderen ähm, helfen und, und ihn auch motivieren, äh, Veränderungen anzugehen, die ähm, auch ohne Corona wichtig gewesen wären, jetzt aber vielleicht noch ein bisschen mehr Dringlichkeit, auch eine bessere Lobby bekommen haben. Und dafür wollte ich, ähm, wollte ich das Rezept schreiben. Ähm, darum äh, darum geht es letztlich auch in, äh, in Reboot.
0: Ja, spannend. Ähm, und, und auch ein wirklich guter, lobenswerter Ansatz, sich so Gedanken zu machen. Ich meine, diese ganze Corona-Krise, die hat bei all dem, was daran so schrecklich ist. Und das, das wollen wir jetzt gar nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Leute sterben, das ist grauenvoll. Persönliche Schicksale etc. pp. Aber auf der anderen Seite ist Corona ja auch irgendwie ein Digitalisierungskatalysator. Also ich komme ja eher immer aus dieser ganzen Employer Branding, Personalmarketing, New Work Ecke. Und ähm, wenn ich überlege, wie früher Vorbehalte äh, gegenüber Remote Work, äh, Flexibilisierung von Arbeitszeit und Ort waren und mit früher meine ich äh, ungefähr vor zwölf Monaten noch und wie rasant sich das geändert hat, weil es sich ändern musste. Da kann man ja eigentlich vielleicht auch den Rückschluss äh, draus ziehen, dass noch ganz andere äh, durchgreifendere Veränderungen auch möglich sind, wenn man es denn nur wirklich will oder wie siehst du das?
1: Ja, ja, absolut. Also ich meine, der, äh, du hast ja den Titel zitiert, auch den Untertitel. Ähm, mir geht es darum, eben nicht nur zu sagen, was ändert sich jetzt durch Corona und in dieser Situation, sondern auch einfach den Leuten klarzumachen, auch wenn auch weiterhin heute im äh, Januar 2021 und sicher auch noch die nächsten Wochen und Monate unsere Headlines dominiert sind von Inzidenzwerten und Impfstoffen und Lockdown-Maßnahmen, äh, dass wir längst eigentlich schon weiterdenken müssten, nämlich ähm, wie Nutzen wir ähm, das, was wir jetzt gesehen haben, was wir gelernt haben in dieser Phase, wir hätten es äh, sicher auch, wie du schon angesprochen hast, ähm, andere Art lernen wollen, das wäre für die Gesellschaft besser gewesen, Wie nutzen wir das, um wirklich auch ähm, Schub und, ähm, und und positive Energie in, in, ähm, in Veränderung zu stecken. Ich, dieser Punkt, den du gerade gesagt hattest, das, ähm, das ging mir auch beim Schreiben immer wieder so, ähm, weil natürlich kann man nicht sagen, ja, es ist gut, dass Corona ähm, da war aus den und den Gründen, das würde man nie tun. Tun, weil um jeden Menschen, der daran gestorben ja. ist, ähm, ist es, äh, ist es äh, traurig und, 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 und bedauerlich. Ähm, der Punkt ist äh, aber, dass selbst, also wenn wir schon besser mit Daten umgehen würden, wenn die Entscheidungen in der Politik äh, stärker getrieben werden durch äh, digitale Analysen, Aggregationen, wenn die Informationsübertragung besser wäre zwischen den einzelnen äh, Playern im Gesundheitswesen, also von Arztpraxen über Gesundheitsämter bis hin auch dann, äh, zur, äh, zur, zur, zur zur Verwaltung in den Ministerien, dann hätten wir wahrscheinlich auch die Pandemie besser in den Griff bekommen und früher in den Griff bekommen. Also anders gesagt, ähm, dieser Digitalisierungsschub ähm, äh, ist nicht äh, äh, Corona zu verdanken. Ähm, die Sichtbarkeit äh, ist, ist erhöht worden. Ähm, die, äh, die, die Wahrnehmung dafür, wie wichtig das ist, es wäre besser gewesen, auch für die Corona-Opfer, wenn wir damit schon früher, äh, wenn wir damit schon früher angefangen hätten. Und ähm, was ich tatsächlich ähm, so ein bisschen ähm, erschreckend finde, ähm, und da bin ich fast manchmal ein bisschen ratlos, äh, warum jetzt wieder nach den äh, zehn Monaten, also es ist ja jetzt wirklich bald schon ein Jahr her, ähm, dass der erste Lockdown war, dass da so wenig Fortschritt gemacht wurde, ähm, das ist schon äh, das ist schon dramatisch. Und da denke ich, ähm, sowohl auf der politischen Ebene als auch, da kommen wir ja sicher auch noch dazu, auf der auf der Unternehmensebene, da müssen wir uns schon was, äh, was überlegen. Und da geht es auch nicht nur um Digitalisierung, sondern da geht es um viel mehr, nämlich wie kann ich... Ähm, im Grunde ähm, die, die unser Zusammenleben, das komplexe Zusammenleben in unserer Gesellschaft auf eine Art und Weise managen, die nicht aus dem 20. Jahrhundert, sondern aus dem 21. Jahrhundert kommt und mit den Risiken, die aus der Dynamik des 21. Jahrhunderts entstehen, wir haben Globalisierung, wir chatten bald auch wieder alle um die Welt, äh, wir, wir essen Waren aus der ganzen Welt, äh, die einfach Risiken, die durch diese äh, enge Vernetzung entstehen, damit auch proaktiv umgehen, statt immer nur reaktiv. Ja Und ähm, das ist ein ganz, ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, um vielleicht kurz auf die Unternehmen zu kommen, ja, ich hatte schon im April oder Mai mit dem ein oder anderen Gespräch, wo die sagten, wir haben jetzt innerhalb von zwei Monaten, du hast das Thema Homeoffice angesprochen, haben wir ähm, so viel Digitalisierung vorgenommen, wie, ähm, äh, wie in den letzten äh, fünf Jahren äh, gebündelt. Ja, ich habe ähm, im Buch, kommt das Beispiel vor, da war ich dann im September, als man das mal ein paar Wochen machen durfte, war ich mal ähm, mit entsprechendem Abstand Mittagessen mit dem Digitalmanager einer Bank, der gesagt hat, er hat jahrelang darum gekämpft, dass elektronische Unterschriften möglich sind, also auch auf Vorstandsebene. Er ähm, ging nicht, man hat es immer wegpriorisiert. Die Investition wäre irgendwie einmal ein sechsstelliger Betrag gewesen. Stattdessen sind immer noch die Chauffeure, durch die Willen vor Ort gefahren haben, von einem Vorstand zum nächsten die Akten gebracht, damit die mit der Hand gegengezeichnet werden können. Und auf einmal, nach, nach vier Wochen Pandemie, äh, war das System äh, implementiert. Ja, also ähm, da sieht man schon, dass es ein Katalysator war. Ähm, allerdings und das merkt man jetzt vielleicht auch mit ein bisschen mehr Abstand aus der ersten Phase: es ist eine andere Digitalisierung. Also, die, es ist, ähm, äh, äh, geht ja auch im Buch drum, jeder verschiedene Digitalisierung so ein bisschen was anderes. Die Digitalisierung aus der Wachstumsphase vor, ähm, vor der Pandemie, die war sehr stark von Innovation, neuen Produkten, äh, neuen Kanälen äh, äh, geprägt. Äh, ja, Investment hier, Startup da, das gibt es schon alles weiterhin. Aber es ist ganz klar ähm, äh, sachlicher und fokussierter und auch technologischer geworden, das Thema. Also es geht viel stärker, sowohl den Unternehmen als auch anderen ähm, äh, im, im öffentlichen Bereich, Organisationen, äh, geht es jetzt viel mehr darum, wie kann ich wirklich konkret nicht nur fancy Geschichten erzählen, sondern auch wirklich einen Service umsetzen, der meinen Kunden, meiner Zielgruppe mehr bringt, mehr nutzt, damit mir auch. Und ich denke, dieses Denken, das muss auch im öffentlichen Sektor noch, ähm, noch stärker verankert werden.
0: Ja, ich glaube, dass das ein grundsätzliches Thema ist. Also man könnte es auch anders sagen. Wir haben ja gar kein Erkenntnisproblem. Wir haben massiv Umsetzungsprobleme ähm, in der Digitalisierung. Schneller werden, anders miteinander umgehen. Und äh, du sagst ja, wie ich finde, zu Recht, es geht eigentlich um einen neuen Entwurf äh, für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und es ist vielleicht auch gar kein Zufall, dass in letzter Zeit ja durchaus äh, einige, Bücher rauskommen rund um das Thema. Also zwei, die mich beeindruckt haben, war einmal An The Economy von Waldemar Zeiler und dann natürlich auch Verena Pauster mit das neue Land. Das sind auch Versuche ähm, letzten Endes oder Gedanken drin, ähm, die versuchen so ein bisschen zu entwerfen, wie könnte denn unser Zusammenleben ähm, eigentlich besser gestaltet sein. Wie ist das jetzt bei dir? Ich konnte das Buch noch nicht lesen, weil es erst Anfang Februar rauskommt. Deswegen interessiert mich so sehr, ähm, du entwirfst die Skizze einer Gesellschaft, die sich ihrer Werte bewusst ist, aber sich nicht auf ihnen ausruht. Was sind denn die zentralen Treiber? Was müssen wir tun, um eine lebenswerte Zukunft ähm, für uns und aber auch für unsere Nachfahren zu gestalten, deiner Meinung nach?
1: Yeah. <laughs> Ja, also erstmal ähm, habe ich mich in dem Buch bewusst entschieden, nicht einen Bereich herauszugreifen. Man könnte natürlich auch ein Buch über ähm, den, den Veränderungsbedarf im Bildungswesen, in der Mobilität, in der Energie, in der Nachhaltigkeit schreiben, sondern die Aspekte miteinander zu verknüpfen, weil ich glaube, dass es genau das braucht. Also wir haben, ähm, wie, du, wie du schon sagst, ähm, es gibt sehr, sehr viele Rezepte. Also du hast jetzt Bücher aus dem vergangenen Jahr genannt, ähm, aber es gab ja auch in den Jahren davor viele ähm, äh, Werke, die, die sich mit dem Thema Digitalisierung oder auch viele öffentliche Aufsätze, panel Diskussionen, Digitalgipfel mit dem Thema beschäftigt haben und trotzdem ähm, ha haben wir ja dieses dieses Umsetzungsdefizit und aber überhaupt kein Analysedefizit und ähm, deshalb ging es mir eher darum klar in diesen einzelnen Bereichen, die auch um, denen es, um die es auch alle in dem Büro Buch geht. Also ich zeige genau die Defizite und 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 Handlungsbedarfe und auch Optionen in diesen in diesen Feldern auf, die ich gerade genannt habe und und noch ein paar mehr. Aber es geht ganz entscheidend darum, den Zusammenhang dieser Felder zu sehen ja, also, ähm, äh, gerade letzte Woche wieder in den, in, den, in den News eines der Zukunftsthemen Quantencomputing. Ja, ähm, äh, will ich jetzt nicht im Detail technisch drauf eingehen, aber eine Technologie, wenn wenn tatsächlich der Durchbruch kommt, die in fünf Jahren um, 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 um Millionen vielfach schneller sein wird als, als das, was wir heute unter Computern uns vorstellen können. Natürlich will die Bundesregierung das fördern. Deutschland ist noch nicht ganz abgehängt. Äh, jetzt momentan streiten sich zwei Ministerien in Berlin darum, wer jetzt den Lead hat in dieser Förderung und wer wofür wie viel Geld ausgeben darf. Und deshalb verzögert sich das Ganze noch mal ein paar Monate und genau mit solchen Dingen müssen wir müssen wir aufhören und eben den Nutzer in und 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 den den Effekt den das Ganze hat in den in den Mittelpunkt stellen und dann einen klaren Fahrplan uns überlegen für alle diese Themen wie kommen wir da hin? und da kann man schon also auch wenn man nicht alle Rezepte der Privatwirtschaft auf den Staat übertragen sollte also vieles was da läuft ist auch oft besser angestrichen als es als es ist wenn man wenn man dann das Unternehmen wirklich mal gerade als Berater von innen ja doch ganz gut kennenlernt und das dann auch viele Unternehmen miteinander vergleichen kann. Aber der Fokus, dass man sagt, man macht etwas nicht einfach, weil man äh, eine Organisationslogik hat, sondern man macht etwas für den Menschen, dem es nutzt und äh, für den der, der Service da ist, äh, das ist ein Denken, das ist tatsächlich trotz aller Hackathons und, und und Lippenbekenntnisse ist. Das tatsächlich im öffentlichen Sektor noch nicht wirklich angekommen. Ähm, die, ich ich habe auf dem Digitalgipfel der virtuellen Digitalgipfel der Bundesregierung letztes, letztes Jahr war ähm, der Technologieminister von Estland, Er hat gesagt, seine seine ganze Regierung hat nur ähm, hat nur einen einen Zweck und eine Mission to make people's life easier. So ja fand ich einfach eine also, also dafür ist einfach das ist einfach der Zweck einer Regierung und, und dafür da ist tatsächlich der Weg noch
0: noch weit das finde ich ganz interessant es gibt ja ich glaube in Neuseeland ist es auch so die stark auf die Zufriedenheit der Menschen schauen die in dem Land leben also wie mache ich eigentlich die Menschen zufrieden und das kann ja auch eine Maßzahl sein an der sich eine Regierung messen lässt also ein Zufriedenheitsindikator muss ja nicht unbedingt das absolut Pro sein. Und jetzt
1: jetzt äh, sollte ich, ich da gleich einhake, aber jetzt habe ich doch fast den Eindruck, dass du das Buch vielleicht doch gelesen hast, weil genau darum um diesen Indikator geht es auch, äh, geht es auch von einem Kapitel. Ähm, äh, und äh, interessanterweise liegt ja Deutschland sowohl in diesem Indikator als auch im innovations digitalisierungsindikator wirklich ziemlich weit hinten im Bild, was das Bildungswesen betrifft, sogar hinter Uruguay und und äh, und Bulgarien. So traurig das äh, so traurig das klingt. Äh, aber genau dieser Aspekt zeigt, dass wir oft die falsche Diskussion führen und zwar nicht die Diskussion über die Chancen, sondern die Diskussion über die Risiken. Ähm, ja. Ich finde Datenschutz absolut wichtig und richtig. Ja, ich lege auch nicht meine Daten irgendwo hin, wo sie für jeden abgreifbar sind. Ich glaube, dass Unternehmen durchaus gut daran tun, in Cybersecurity ähm, zu investieren, um ihre Kundendaten zu schützen ähm, und so weiter. Ich glaube bloß, dass diese Aspekte, die ähm, das total überdecken in der öffentlichen Diskussion, ähm, was wirklich auch an Chancen da ist und damit auch an positiven Effekten für den Menschen. Und interessanterweise ticken wir ja alle so, wenn es wir ja selber vom Smartphone oder von, von den Apps, die wir nutzen, wenn etwas gut funktioniert und wirklich unser Leben leichter macht, dann, dann nutzen wir es auch. Ja, klar. Dann ist alles andere sekundär. Natürlich äh, äh, haben wir einen Rechtsstaat und wissen, dass der darauf schaut, dass da nicht totaler Humor mit unseren Daten getrieben wird, aber der Nutzen ist, ist größer und wenn die Diskussion umgekehrt läuft, ich baue große Hürden auf und dann schaue ich, ob irgendwie das, was übrig bleibt, wenn ich da drüber springe, dann noch vielleicht irgendeine Nutz stiftet, dann kommen Dinge raus, wie beispielsweise übrigens auch die, die, die Corona- App, die ja ähm, viel diskutiert wird und, und, und äh, es bringt gar nichts, die jetzt zu verdammen, aber hat sie irgendwas dazu beigetragen, ähm, äh, unser Leben im Lockdown oder in der äh, Pandemie einfacher zu machen und besser? Nein. Ähm, ja, also Das ist halt auch ein Beispiel ähm, für, dieses, für dieses Denken. Also mir fällt da
0: eigentlich äh, ein schöner Begriff ein, das ist aber jetzt echt so, so ganz altbacken, Es passt aber. Wir sind halt problemorientiert, wir sind wenig lösungsorientiert, wir sind im Analysieren super im Umsetzen nicht so sehr und genau. ich finde, wo man es am allerdeutlichsten im Moment merkt, ich selbst habe vier Kinder, von denen drei noch zur Schule gehen, das ist dieses Thema ähm, digitale Bildung, also das ist so grauenvoll, da wird unter dem Vorwand des Datenschutzes werden, äh, werden da Apps benutzt, die mega kompliziert zu bedienen sind ja. Wohingegen dann jeder, der irgendwo im Büro arbeitet, super einfach mit Microsoft Teams arbeiten kann. Also, Aber wird natürlich für die Kinder wegen Datenschutz nicht eingesetzt. Das ist völlig eine Absurdität in meinen Augen nicht zu überbieten. Man müsste eigentlich bei diesen ganzen Themen immer einen User-Centric-Approach haben und wirklich immer schauen, wie kommt es denn den Menschen in diesem Lande zugute. Das Problem ja. ist, dass alles so komplex ist. Und das Problem ist eben auch, dass ähm, unsere Gesellschaft stark von Strukturen ähm, gesteuert wird, die über Jahrzehnte äh, entwickelt wurden, aber vielleicht gar nicht mehr so richtig in die heutige Zeit passen. Und ich finde immer, wenn man Unternehmen äh, über Unternehmen spricht und unsere ganze Arbeitgebersituation, ähm, die ganze Mitbestimmung, das ganze Betriebsverfassungsgesetz, das ist alles in ganz, ganz anderen Zeiten entwickelt worden als die Zeiten, in denen wir uns heute befinden. Und ich glaube, dass es in vielen anderen Bereichen halt auch so ist.
1: Ja, ja, absolut. Und ich meine, ähm, die, ähm, die große Diskussion, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, Homeoffice-Pflicht oder nicht, ähm, äh, als zum Beispiel letztes Jahr der, ähm, der Gesetzentwurf mal kursierte, unabhängig von der Pandemie soll es so und so viele Tage, 25 Tage Homeoffice geben. Ähm, das fand ich ein bisschen absurd, weil ich dachte mir, okay, also, das ist eine Regulierung, die, ähm, äh, also, die will, völlig willkürlich ist. Warum 25 Tage hat überhaupt nichts mit der, mit der Sache zu tun? Ich denke, ähm, äh, dass es jetzt absolut richtig ist, dass, ähm, das Homeoffice ähm, eingeführt wird und auch, auch für Arbeitgeber verpflichtet. Also erschreckend, dass da manche immer noch äh, immer noch hinterher sind. Aber es kommt in diese Diskussion dann immer so eine andere Note mit rein. So die Wirtschaft muss mehr leisten für, ähm, für die aktuelle Situation und, ähm, und so eine Art, ähm, so eine Abgrenzung. Hier ist der Staat, da die Wirtschaft und wer macht es irgendwie besser? Ähm, das ist aus meiner Sicht, ähm, darf, da, davor würde ich warnen. Äh, letztlich geht es ja darum, ein Modell zu schaffen, ähm, dass das nicht ein Gegeneinander oder, oder Abgleich ist, oder äh, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann wieder auseinanderdividiert werden, sondern wo man sagt, man geht, äh, man geht, äh, man geht da gemeinsam Weg. Und da würde ich übrigens sagen, du nennst das Beispiel Mitbestimmung, äh, das würde ich sogar als eines der, eines der wirklichen Assets der deutschen Volkswirtschaft äh, äh, bezeichnen, dass es das, aus dem was ja tatsächlich auch aus dem frühen letzten Jahrhundert stammt, dass es das noch gibt. Aber auch das muss natürlich wie viele andere Dinge werden organisiert werden ah, ja. und nicht Partikularinteressen von Partikularinteressen eingespannt werden, um eben genau das hinzubekommen, was ja letztlich für beide Seiten relevant und interessant und wichtig ist, nämlich menschenwürdige Arbeitsplätze, die fair bezahlt werden zu schaffen und damit auch besser zu funktionieren. Wir leben ja nicht mehr in der Zeit, wo das Klassenkampfes ja, sondern sondern wo ein Abgleich stattfindet. Wie kann man Menschen Sinnstiftende Arbeit geben, sie dafür dann auch entsprechend honorieren und und, ähm, das ohne ähm, starre Führung, und ich glaube, dafür ist eine Modernisierung absolut, ähm, da ist auch der Privat, der hat auch der Privatsektor noch, noch ganz riesigen Aufholbedarf, ähm, äh, der, der Öffentliche natürlich natürlich erst recht, Ja, wo es ja noch eine klassische ähm, äh, Befehlsstruktur von oben nach unten in, in jeder Behörde in diesem Land gibt. Das ist einfach so. Ja.
0: Das war genau mein Punkt. Also mir ging es gar nicht um Abschaffung der Mitbestimmung, Gott bewahre, sondern mir ging es um Modernisierung und Anpassung an die heutigen Herausforderungen. Lass uns doch ja. mal noch nochmal drüber sprechen, wenn diese drei Themenbereiche Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, wie du ja richtig sagst, so komplex ineinandergreifen. Wo kann man denn ansetzen? Wie kann man denn überhaupt zu einem Reboot kommen? Wie kann man ein System, was sich über Jahrzehnte so entwickelt hat, äh so einfach ändern. Das ist und die Frage kann man dir natürlich ganz besonders gut stellen, weil du ja mit Nuna Tag durchaus Change-Prozesse auch in Organisationen, auch in komplexen großen Organisationen hilfst zu managen.
1: Ja. Also, ich, ich glaube, und da, da habe ich auch erst die letzten Tage wieder intensiv drüber nachgedacht. Also ich glaube, was wichtig ist, wir brauchen nochmal eine, einen anderen Prozess, wie wir unsere das, was ja auch in der Verfassung steht, öffentliche Meinungswillensbildung, wie wir das, wie wir das gestalten. Ja, also dass dass das stärker an der Sache orientiert ist, weniger an den Personen. Ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum ich das warum ich das Buch geschrieben habe. Mehr an der Sache orientiert ist, dass man Entwürfe miteinander diskutiert und nicht das ganze Land vier Monate gebannt darauf wartet, wer jetzt Parteichef bei der CDU wird und es darum geht, welche Zukunft der eine und welche Zukunft der andere macht, sondern dass es darum geht, welche, welche Art von Zukunft verhandeln wir miteinander. Ähm, da, dazu brauchen wir ein Forum, ja im, im klassischen antiken Sinne, das wir momentan nicht wirklich, äh, nicht wirklich haben. Dafür brauchen wir Stimmen. Also ich glaube, jeder soll, die, man hat auch, es gibt auch so ein bisschen so einen Rückzug ins Private jetzt auch durch die Krise. Man traut sich manches nicht zu sagen, weil man dann auf Social Media irgendwie, entweder kriegt man keine Likes oder man, wenn man auf den Kopf kommt, also man glaube ich wirklich nach außen geht, sich äußert, sich einmischt, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, dann aber auch ähm, und äh, auch wenn es sehr viele Probleme gibt, mit einer positiven Grundhaltung äh, anfängt, ja, ähm, ich kann nicht, ähm, also wenn ich mich unter Stress und bedroht fühle, das ist aus der Evolution raus so, dann kann ich nicht kreativ, proaktiv und ähm, und, und, und langfristig denken und handeln. Ja, und wenn wir quasi immer nur von ähm, äh, also wir, wir tappen ja auch in dem Gespräch mal so ein bisschen mit rein, was was, was alles steckt, wenn wir immer nur darauf fokussieren, dann öffnet das keine Optionen und und, und, und Felder. Und das ist, denke ich mal, dieses positive Denken hinzubekommen, ein realistisches positives Denken ganz entscheidend. Und dann, und das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, die Startup Welt, in der ich ja viel zu Hause bin, ähm, da, da kann, auch wenn die manchmal ein bisschen verherrlicht wird ähm, im öffentlichen Diskurs, aber da denke ich, kann sich ähm, können sich große Unternehmen und ähm, äh, Behörden etc. Genau, allesamt äh, was davon lernen, einfach das ausprobieren, ja, also dieses ähm, äh, also einfach mal ein, ein, etwas testen, eine Dienstleistung, einen Service, ähm, auch eine, ein, ein, ein Prozess einfach mal ausprobieren und dann ähm, natürlich kontrolliert schauen, was, äh, was passiert, aber eben nicht dieses ähm, sämtliche Eventualitäten abdecken, es gibt einen ähm, also es gibt einen Norm also für künstliche Intelligenz gibt es ein 140-seitiges Kompendium, das jetzt vorgestellt wurde, wo es nur darum geht, welche Normen und Normenkontrollen und Normenüberschreitung ähm, dort ähm, stattfinden könnte. Und da geht es aber überhaupt nicht darum, welche Chancen das Ganze ähm, äh, auch wirklich beinhaltet. Und das, ähm, das denke ich mal, ist, ist ganz entscheidend. Und dann wirklich, ähm, so, so wie wir vorsagten sagten, vom Nutzer her denken, eben auch von, von dem Menschen denken, der es umsetzt. Also, ähm, ich meine, es gibt äh, die, die, der Begriff Change Management, äh, es klingt klingt abgedroschen, aber ich denke er war nie, äh, also Veränderungen in den Köpfen anzustoßen war nie war nie wichtiger als heute. Ja, du hast, äh, du hast das Thema Schule genannt. Ähm, äh, wenn, wenn, wenn die die Lehrer anfangen und die Schulleiter äh, anders zu denken und Dinge einzufordern, statt ähm, äh, gefühlt abhängig zu sein von von Entscheidungen auf höherer Ebene, die sie eh nicht ändern können, dann ändert sich wirklich was und äh, und eben nicht nur durch den äh, eben nicht nur durch den durch den Top-Down-Prozess. Wir kommen, wir sind jetzt in einem Wahljahr. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung. Da braucht man sich jetzt keine Illusionen machen, dass es jetzt irgendwie äh, sehr große Reformschritte gibt. Aber ich denke, dann die neue Bundesregierung sollte das auf jeden Fall angehen. Und ähm, Ich meine, es ist ja sogar auf EU-Ebene gab es jetzt einen Bericht, dass das Deutschland die eigenen Kriterien für Reformen <lacht> nicht äh, nicht erfüllt, ähm, die aufgestellt wurden, damit das, äh, damit die, damit die Krisengelder ausgeschüttet werden. Nicht ich heute ja, auch. Das ist lesen. natürlich schon, <lacht> es, es ist, natürlich schon es ist natürlich schon eine gewisse gewisse Ironie und auch irgendwie peinlich. Allerdings kann man daraus auch wieder was Positives ableiten. Ich meine, dem Land, auch wenn es durchaus ja Armut gibt in Deutschland, was oft in dieser Diskussion pauschal vergessen wird, dass man sagt, äh, Deutschland es geht gut und ist wohlhabend. Ja, ja, Deutschland ist nach allen Statistiken im internationalen Vergleich ein wohlhabendes Land. Insofern konnten wir es uns länger leisten, uns vielleicht äh, eher auf unseren äh, auf dem Erreichten auszuruhen. Aber wir haben, auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen später dran sind als andere, durchaus die Kapazität und das Potenzial, das jetzt anzugehen. Und da würde ich sagen, sollte, auch wenn es akut jetzt gerade wichtig ist, darüber zu reden, wie wir aus der Pandemie rauskommen, sollten wir Schritt für Schritt auch den Blick öffnen und auch wenn es sicher noch Monate dauern wird, bis, äh, bis Corona weg ist und vermutlich auch der nächste Winter uns sicher noch das Thema irgendwo, irgendwo da sein wird, wenn wir dann alle mal geimpft sind, den, den Blick einfach weiter aufzumachen. Was, was kommt danach? Und so ein bisschen sich zu schütteln und zu sagen, okay, vielleicht hat diese Erfahrung uns noch ein bisschen klarer gezeigt, wo, wo wir mit Veränderungen Veränderung ansetzen müssten. Und ich meine, du hast vorher schon mal USA genannt. Ja, ich habe dort viel gelebt, studiert, fünf Jahre dort verbracht, äh, dass wir ein bisschen verhindern, aber dass wir es schaffen zu verhindern, was dort passiert, ist eben dieses Auseinanderdriften der Bereiche, Ja, also, äh, die du schon genannt hattest. Also ähm, das äh, da, da, da sind wir noch nicht und, und das wäre natürlich gut, wenn wir da auch nicht hinkommen und das ähm, äh, können wir dann zurückdrehen oder verhindern, wenn wir wirklich äh, es schaffen, in den einzelnen Entscheidungen zu treffen, gemeinsam und auch umzusetzen, wie das Leben in der Lebensrealität der Menschen wirklich ankommt, statt sie zu enttäuschen oder äh, das, in das Gefühl zu vermitteln. Es wird auf ihrer, auf ihren Kosten wird, äh, wird, 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 Politik gemacht.
0: Das ist eigentlich ein richtig schönes Bild und auch ein guter Schluss für diesen Podcast, denn wir kommen jetzt so langsam schon leider an die 30 Minuten Grenze ran. Aber ich äh, empfinde das ja als sehr positiv, wie du darüber redest. Also es geht den, um Zusammenhalt. Es geht eben darum, dass man nicht auseinanderdriftet. Es geht um, ähm, eine Problem, Lösungskompetenz, also eher auf die Lösungen zu schauen und nicht die Probleme, was ja eigentlich total spannend ist und auch total schön ist. Und ähm, wenn gemeinsam daran gearbeitet wird, für alle eine bessere Zukunft äh, zu entwickeln, äh, dann kann das ja, denke ich, auch ganz viel Spaß machen.
1: Genau, und vielleicht noch zur, zur, zur Abrundung, also äh, es geht ja in deinem Podcast nun mal vor allem auch viel um Arbeit und, und, und vielleicht auch ein bisschen am Rande, also Arbeit hat ja auch mit Bildung zu tun, wenn man sagt, wo kann man denn jetzt konkret anfangen, wäre das ein ganz klares Feld, wo ich sage, also, und damit meine ich jetzt gar nicht die Schulen nur, das, ähm, das hatten wir ja besprochen, ja. sondern wirklich auch, wie schaffe ich es, zu verankern. Und da bin ich wirklich auch für eine politische, ich schlage im Buch beispielsweise vor, dass man im Grunde so eine Art Bildungsguthaben sich erwirbt durch die Arbeitsjahre, die man im Job verbringt und die man dann auch einlösen kann, um, um nach acht, neun oder zehn Jahren im Job einfach auch mal zu sagen, ich, ich lerne jetzt noch mal ein Jahr, unabhängig davon, wie alt ich bin, ohne dass das ökonomische Nachteile bringt, weil es im Nachhinein viel viel positivere Effekte dann, dann bringen wird. Und es wird auch in dem Bereich ja oft diskutiert, ja, künstliche Intelligenz, Automatisierung, unsere Arbeit wird wegfallen. Ähm, äh, nein, äh, jeder Umschwung hat bisher eher mehr Arbeit äh, gebracht. Ähm, es gibt heute mehr, ähm, oder vor der Krise gab es mehr äh, Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland als jemals zuvor, bloß eben andere. Und auf diese anderen äh, sich einzurichten, das wird nur dann passieren, wenn wir eben künftig nicht mehr einfach mit ähm, Mitte Ende 20 aus der Uni rausgehen oder mit, ähm, mit um die 20 aus der Ausbildung, sondern das Konzept komplett verändern und auch aus den, aus, aus den festen ähm, Bildungsgängen rausgehen, übergreifend denken, Universitäten andere Programme anbieten und wir genau das, eben die Verbindung, das gefragt nach der Verbindung, die Verbindung zwischen Bildung, Arbeit, Wirtschaft im täglichen Leben hinbekommen. Ganz, ganz wichtiger Schritt ähm, für eine positive Zukunft. Du hast selber Kinder. Ich habe gesagt, hab die eingangs gesagt, ich habe einen kleinen Sohn seit anderthalb Jahren. Und das hat mich auch motiviert, ähm, das vielleicht noch als Abrundung des Buches zu schreiben. Er äh, kann es zwar noch nicht lesen, aber äh, ich denke, dass äh, wenn es den einen oder anderen auf die Idee bringt, okay, wir sollten wirklich was tun, um auch unseren Kindern äh, eine lebenswerte Welt äh, äh, zu übergeben, dann äh, ist die Zeit dafür jetzt sicher richtig. Und da, auch wenn das jetzt etwas äh, vielleicht euphorisch klingt, aber letztlich geht es tatsächlich darum,
0: ich finde, das ist ein super Schlusssatz. Und wer jetzt Lust auf das Buch bekommen hat, Reboot von Robert Jacobi, der Code für eine widerstandsfähige Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, der kann mir jetzt eine E-Mail schreiben an geroedsaatcon.com mit dem Betreff Reboot. Und ja, vielleicht gehört eins von drei Büchern, die Robert dankenswerterweise in die Saatkornlostrommel gepackt hat, dann bald dir. Robert, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg auch mit dem Buch, dass es wahrgenommen wird. Denn du vertrittst da sicherlich viele, viele Thesen, die Deutschland im Moment sehr, sehr gut tun würden. Ganz, ganz lieben Dank nochmal, dass du hier warst.
1: Danke dir, Gero, für die Einladung und an alle auch fürs Zuhören. Und ich denke, wir finden sicher auch in den Shownotes irgendwie Platz für einen Link. Wer Feedback zum Buch geben will, Thesen spannend. mit mir diskutieren will, ist dazu natürlich herzlich eingeladen.
0: Alles klar, machen wir so. Okay, Robert, bis bald. Tschüss.
1: Danke dir, Gero.